0: Tervetuloa asiantuntija podcastin toiseen jaksoon. Tänään saatiin todella inspiroiva vieras. Ihmisellä pitää olla realistinen maksimaalinen
1: tavoite. Aina kirjoitettiin koulussa silloin ja siinä aineen aihe oli, mitä me unelmoidaan ja tavoitellaan. Niin mä kirjoitin siihen kaht, kaksi riviä vaan. Ekalle riville musta tulee vakuutustarkastaja
0: ja tokalle riville musta tulee Philadelphia Flyer sinan Läpi helvetin. Kirja julkaistu tästä miehestä. Ainut asia,
1: missä mulla sen ammattilaisuuden aikana oli hyvä olla, niin oli kaukaloja työ. Sulle ei tarvinnut ajatella, mutta heti kun sä tulit jäähallilta töistä pois, sulle ei ole hyvä olla siinä sun omassa elämässä ja oman pään sisällä ja siinä, sun, siinä omassa kehossa. Ja sähän juokset vaan karvuunsa meet kauemmaksi ja kauemmaksi itsestään.
0: Moni ei varmaan uskoisi, mutta Entinen ja Marko Jaantunen on nykyään läsnä oleva, merkityksellistä työtä tekevä ja onnellinen mies.
1: Kun puhutaan päihderiippuvudesta sairautiluista, niin meidän pitää ensinnäkin tunnistaa se, että se on sairaus ja Joo. se on olemassa. Et mitä nopeammin ja mitä enemmän meillä on tietoa näistä sairauksista, näistä riippuvuuksista, mitkä niiden mekanismit, mitä ne on, Miten ne vaikuttaa meihin, miten me pystytään puuttumaan, niin me pystytään tunnistamaan, että ihmiset ympäri työyhteisöt, ihan koko meidän yhteiskunta, kun me saadaan enemmän tietoisuutta näistä asioista, niin me pystytään puuttumaan näihin asioihin varhaisemmassa vaiheessa. Meillä on haudat täynnä hyviä, hyviä tyyppejä, meidän perheen isiä, äitejä, veliä, siskoja, ihan turhaa. Jokainen päidekuolema on turhaa. Silloin heräs mulla se ensimmäinen toive, että hemme. He, Mä, mä, mä tartun tähän korttiin.
0: Ilo esitellä teille. Marko Jaantunen, tervetuloa. Joo, kiitos. Kiva olla täällä ja oli mukava ilta. Ja suoraan jatketaan samalla höyryillä. Ky- Kyllä, vedit yli pari tuntia todella inspiroivaa puhetta, ja aika haltioituneena ihmiset kuunteli sun tarinaa.
1: Kyllä mä katsoisin jo kelloa vähän, että juhlut jo kysellee siinä paljon kelloa, että se oli yhdeksän jo, ja aihe on tietenkin laaja, ja
0: ei, hyvä fiilis on. Eli Marko, jos sä esittelisit itsesi nyt ihmiselle, joka ei vielä tunne sua, niin miten sä esittelisit itsesi, kuka on Marko Jantunen? Entinen tota,
1: ammattilainen jääkiekkoilija joka pelasi vähän yli 20 vuotta ammatikseen peliura loppu 2010. Tunnetaan myös ää, mun päihdeelämästä, eli mä sairastin tämmöisen sairauden ja sitä on kirjoitettu paljon, ja se päättyi sitten onnellisesti kuitenkin. Mä päädyin monien mutkien kautta sitten hyvää, hyvää tota ammatilliseen päihdehoitoon ja avuiminen päihdeklinikalle Riihimäelle, siitä alkoi mun sitten tällainen uusi matka, ja
0: Uusi arki
1: ja uusi duuni, mitä mä tänä päivänä teen, eli mä teen aika laajasti duunia ja, ja sitten myös tämä, niin
0: tänään tämä ilta, niin mä luen noin paljon. Sä sanoitkin tosi hienosti, että tää on nyt, sulun on käynnissä toinen NHL-ura. Pelaat nyt tätä uutta tulemista niin ihan kunnolla, ammattilaisena ja isänä ja ihmisenä. Kyllä, joo, mä
1: siinä luen on sen verran, että kun mun, mun oli mahdollisuus ää, NHL-uraa ja... Tein nhl oli mun unelma, se oli mun tavoite, mä pääsin sinne tavoitteeseen, mutta mä en käyttänyt sitä korttia, sitä unelmaa siellä, siihen se oma työnteko, omat uudet tavoitteen asettelut, mitä mä olin pitkäjäntäisesti tehnyt, jätin vähän siitä, siitä, siitä omasta tekemisestä,
0: eikä se
1: riittänyt. Ja nyt tätä uudessa elämässä, mikä on alkanut mulla hoidon myötä, uusi mahdollisuus 149-2015, niin silloin mä päätin, että nyt sulla alkaa se todellinen niin kuin elämän NHL. Ja siinä ottelussa tehdään kaikki 100 prosenttia.
0: Joo, eli lätkäurasta Euroopan mestari, Ruotsin mestari, 1160 ottelua sanoit, runkosarja plus playerit. 120 playoff-ottelua päälle. Joo, ja yli 700 tehopistettä, oliko näin? 760 ja sitten siihen ne playoff-pisteet päälle. Joo. Ja mua kiinnostaa tosi paljon tuossa sun tarinassa se, että tä, tästä, tätä menestystä ohjas pitkään se yksi tavoite, mitä oli tosi nuoresta niin aamusin iskostettu, että NHL. Kyllä. NHL oli se, se kulmakivi, aluksi unelma
1: ja kaukainen, siis kaukainen haaveunelma, ja pikkuhiljaa se muuttuu realistisemmaksi. Ekana jääkiekossa tulee rakas harrastus, ja pikkuhiljaa harrastuksen myötä siitä tulee ammatti, ja pikkuhiljaa sitten se saa NHL varauksen ja sitten sen pienenä poikana jo koulussa kirjoitettu aine, ne unelmat ja tavoitteet, aine, aine, aine kirjoitettiin koulussa silloin, ja siinä aineen aihe oli, mitä me unelmoidaan ja tavoitellaan, niin mä kirjoitin se kaksi riviä, kaksi riviä vaan. Ekalle riville musta tulee vakuutustarkastaja, ja ja tokalle riville minusta tulee 21 vuotta Philadelphia Flyer sinne NHL peloon. Ja sitten kun minä sain sen NHL-varauksen, niin siitä alkoi se, että on mahdollista. Ja sitten lähdettiin toteuttaa tavoitetta, tai lähdettiin tavoittelemaan sitä unelmaa, tekemään pitkäjäntö. Se alkoi, Mä siirryin Lahdesta silloin kaudelle 92-93 tota, Kuopion kalpaa, niin siitä se alkoi. Se, sitten oli välitavoitteita siinä matkalla. Ja maajoukkue oli yksi tärkeä välitavoite, koska silloin tarvi maajoukkuetta aika pitkälti, että ne pelaajat, jotka pelasi MM-kisoissa, niin ne, ne sai niitä NHL-sopimuksia. Se oli tietenkin, mulla oli paljon välitavoitteita mennä isompaa seuraa kuopiosta, eli TPS, ifkn tai Jokereihin. Mä pääsin, eli TPS, Saku Koivu Jere Lehtisen kanssa pääsin pelaamaan huippuvuosi yhdessä äärettömän tota, rakkaat ja hienot muistot siitä kahden äärettömän huippupelaajan kanssa. Yhden meidän laihistarajan parhaiten pelaajan, Vladimir Jurseov, huippuvalmentaja. Venäläinen yksi kautta aikojen parhaiten jääkiekkovalmentaja ihan varmasti. Ja tota, siitä se oli yksi välitavoite. Siitä siirryin Ruotsiin ammattilaiseksi. Ja nämä olivat kaikki niitä välitavoitteita kohti. Ja oli yksi, yksi iso välitavoite siinä. Ja Mä olin, mä olin siellä aina hiuskarvan varassa, niin kuin viimeisenä, viimeisenä kunnina aina putosin niissä kisoissa. Ja mä pääsin NHL loppuun lopuksi ilman MM-kisoja sit omalla sillä tekemisellä, pelaamisella. Ja se, se, se
0: unelma ja tavoite saavutettiin. Joo, sä tosi hyvin sanoit sen, että sitten kun, se kun sä olit se NHLssä, niin sitten ei ollutkaan sitä enää sitä isompaa visioa. Eli tavallaan se sen niin imu loppu koska sä olit jo saavuttanut sen.
1: Kyllä, no, se on ihan keskeinen siitä, minkä takia se NHLURA. Mulla oli tarjottiin korttia, mulla oli sopimus, sehän on itsestään kiinni. Sitten kaikki elämässä on itsestään kiinni, pitää ottaa Ihmisellä pitää olla realistinen, maksimaalinen tavoite, mikä, mikä mullakin oli. Sulla on realistinen mahdollisuus, kun tietyt asiat toteutuu ja sä pelaat ja harjoittelet tarpeeksi hyvin. Sulla on mahdollisuus päästä NHL-ään ja, ja Näin tapahtui, sinne mä pääsin tosi ilman mm kisoja Sitten mm tuli vasta NHL-reissun jälkeen. Matkahan on aina tietenkin hieno ja tärkeä. Pelasin ja olin niissä hetkissä. Training sun pitää pelata itse joukkueen sisään. Mä pelasinkin, mutta nyt takki tyhjät pääsit nhl Sait sen unelman, sait sen tavoitteen, sait sen sopimuksen. Niissä hetkissä mulle tuli aivopiaroja, kun tuli plakautta. Siinä hetkessä olisi pitänyt tehdä taas uudet pläänit ja luoda se strategia, uudet tavoitteet. Mitä tämä vaatii, miten salat kehittää itseäsi kurjalaisesti, pitkäjänteisesti. Mä en tehnyt sitä. Se on ammattiurheilijat näin jälkikäteen, niin se oli hemmetin iso virhe. olin kaksi ekaa kuukautta sisällä. Ylhäällä NHLssä kaksi, kolme ottelua, sitten se viimeinen ottelu, mulla oli Montrealissa, Montreal Genedisiin vastaan, Koivu Saku, vastaan, ja sitten mut lähetettiin Farmiin sen matsin jälkeen, mutta siinä olisi tietenkin auttanut ehdottomasti, että sulla olisi ollut uudet tota, tavoitteen asettelut itselle. Ja, ja että ensimmäiseksi olisi voinut tehdä, tota, olisit voinut sanoa itselle, niin kuin mä oon tehnyt näitä tavoitteja, asettaa mun suhdeselämän. Ensimmäinen päätös sanoi, että tapahtuu, no matter what, tapahtuu tänä vuonna, niin mä pelaan täällä, Farmissa tai NHL. Se on ollut henkinen päätös. Ei mitään. Vaikka sä pelaat farmissa koko kauden tai kaksi kuukautta sieltä tai mitä tahansa, mikä ei heiluta sitä, että ensimmäinen kausi pelataan
0: joka tapauksessa, että alusta loppuu, tapahtuu mitä tahansa. Nämä on ihan tällaisia perusasioita, mitä pitäisi tehdä. Ja sä sanoitkin, että siinä kävi silleen, että sul itselläs syntyi se henkinen päätös, että nyt sä palaatkin Ruotsiin. Kyllä. Niin. On sellainen tähtistatus siellä
1: Göteborissa, ne alkoi vähän siinä... Väärän lailla kutkuttaa, että voisi olla kiva palata. Et aloin niitä niin arjessa mielessä pyörittää pikkuhiljaa siinä farmissa. Sitten pelattiin hyvin. Mulla oli iso rooli. Sain paljon peliaikaa. Seura tietenkin nähdä, miten mä pelaan siellä. Minkälainen mä ihmisen ihmisenä. varmaan oppi tuntea sitä kautta enemmän. Miten mä harjoittelen, miten mä olen. Näin kokonaisvalttisesti. Ja saan, opin sitä pienen kaukalon peliä kulttuuri ja kaikkea, mutta koko aika kypsi mielessä enemmän ja enemmän sitä, että josko mä sittenkin valaisin Eurooppaa ja pelasin tämän vuoden Euroopassa MM-kotikisat Helsingissä vuonna 1997, Areenan, Arfala-Areenan avajais, ää, Turnaus ja tota, maajoukkuja, oli mulla ollut pitkään pakkomielelle, kun mä en päässyt silloin Lillehammerit 95-tipuina, no Lillehammer ei ole välttämättä ollut ehkä, en tiedä oliko se vielä realistinen, mulla ohjaisi myös se pakkomies? Mulla oli niin iso palo Siihen Suomen maajoukkue-paitaa, leijona-paitaa ja pelata kotikisat vielä Suomessa. Ja, ja mä halusin niin kuin saavuttaa senkin, mutta ajatushan oli se, että mä pelaan hyvän vuoden Euroopassa ja MM-kisat onnistun niissä ja pääsen sinne ja sitten palaan NHL. Et mä, mä katsoin siinä, että se on, mä olin kuitenkin tavallaan jo aika kokenut pelaa, että se voisi olla mulle pelillisesti parempi vaihtoehto tulla. Jöttöporiin takaisin, kun pelataan siellä farmissa, mutta se oli virhearviointi, koska aluksi tuntui mukavalta, hyvältä, mutta pikkuhiljaa, kaksi viikkoa, kuukauden kohdalla se arki tuli vasta. Tännehän mä tulin joskus niin koska mä unelmoin ja tavoittelin NHL. Nyt tää on sitä samaa, missä mä oon aina ollut, nyt mä oon takaisin täällä. Niin, eli se visio ei enää niin kasvanut siitä. Ei, Mut jossain, jotenkin tietyllä tavalla myös henkisesti ehkä annoin periksi, että mulla ei ollut enää sitä maksimaalista, realistista tavoitetta. että se ollut maanjoukkue, olisiko se ollut NHL, vaikka kyllä mä ajattelin, että, että mä voin pelata maa, mutta mä en asettanut, ne pitää asettaa ne tavoitteet. Ja sitten lähdetään niin tavoitteleen niitä, tekee töitä niiden tavoitteiden eteen. Mutta tässä on ihan tällaisia omia tekemättä jättämiä,
0: jä, jä, jättämiä aika hyvin pieniä, hyvin isoja asioita. No miten tota, kun me ollaan kohta menossa tuohon päihdetarinaan, niin nääksä, että onko semmoista rinnakkaistodollisuutta, missä sä olisitkin niinku tosi päättäväisesti asettanut seuraavaksi tavoitteeksi vaikka Stanley Cupin tai, tai jonkun... Niinku Olisiko se muuttanut tätä koko päidettarinaa vai oliko ne tulossa sieltä joka tapauksessa, niin kuin sekin puoli?
1: Ei olisi muuttanut, vaan se olisi ollut pelikenttä, olisi ollut isompi. Se olisi käynyt ihan samalla tavalla, samanlainen kyti siellä ja samanlainen se olisi edennyt siellä. Ja näin kuin mä sanon, että mä oon tehnyt näitä valintoja, huonoja, hyviä valintoja, loppu niin loppujen lopuksi kun tullaan päidä riippuvuuteen sairautena, niin se sairaus laittaa sut valitsemaan. Ja se korostaa niitä ihmisen niin kuin ja se mun päihderiippuvuushan jo kytee ja näyttäytyy tässä NHL kohdalla. Mä en selitä, että se meni siihen, mutta päihderiippuvainen hakeutuu tietyllä tavalla ehkä helpompaa ja sen päi- päihteiden käyttö, se oli ehkä mukavampi tulla Jöttäborin, siellä oli päihteiden käyttöä, siellä oli tietynlaista statusta ja siin kohtaa ehkä jo se jossain tasolla alkaa näyttää, mutta lopputulos olisi ollut ehkä vielä pahempi.
0: Tota, mennään kohta siihen sairauteen mitä saa opit jälkiekko-ammattilaisena tavoitteen asetannasta? Semmoista, mistä voisi hyötyä ihan kuka tahansa nuori tai töissä käyvä? Koska se n on monelle pikkupojalle Suomessa se unelma, mutta mitä sitten, jos se ei olekaan sitä realismia, niin vaikka ihminen, joka niin toteaa 15-vuotiaan, että mä ole menossa n niin miten siitä saisi kopin sitten taas jostain muusta tavoitteesta? Onko sinun siihen jotain ajatuksia?
1: No, no joo, tietenkin se... Tota maksimaalinen reaalinen tavoite, mutta tässä tietenkin, että kun sulla on joku tavoite, ja sitten lähdetään sen tavo- tavoitteen eteen tekemään töitä, mutta siinähän pitää olla matkalla myös sitten pieniä mini-tavoitteita koko aika mitkä helpottaa, ja ne tilastothan on sen takia tehty, että tilastojen kautta tai datan kautta voidaan katsoa, että missä niin kuin oikeasti mennään niin kuin itsensä kanssa, ja mitkä niitä mittareita on sitten itselle. Että onko se tällainen joku fyysinen suorittaminen tai henkinen kasvu tai jotain tällaisia, mitkä on yhtä tärkeitä siinä matkalla. Mutta tietenkin nuorelle, että kyllä se tulee vasta hyvin lähellä. Se voi olla unelma se NHL, että olisi kiva pelata, mutta et et, et, et sä et pysty vielä. Kun me puhutaan maksimaalisesta realistisesta tavoitteesta, niin kyllä sun pitää ensinnäkin olla siellä jo NHL-varaus sitten. Pelata hyvässä roolissa, olla ikäka- ikäkausi kärki niin kärkiluokkaa ehkä. Sitten voi alkaa niin tekemään realistisia niin NHL-tavoitteita. Aluksi on harrastus, mikä on kiva harrastus, mikä, mistä voi tulla ammatti, eikä niin SM-liika. Sitten voidaan aloittaa sen jälkeen niin tekemään tällaisia realistisia tavoitteita, ettei pudota liian. Et, et jos sulla on joku tavoite ja sä et pääse siihen niin siihen kannattaa, kyllä se kannattaa, ainakin ne on, kannattaa käsitellä. Hmm. Kannattaa käsitellä ja sitten katsoa, että et miten voisin tästä jatkaa eteenpäin. Kyllä ne kannattaa itsensä kanssa yleensä aina työskennellä nämä jutut. Luopumiset ja, ja tavoitteet ja purkaa ne ja sitten luoda ehkä uusi ja tehdä nopeasti uusi toimintamalli.
0: Joo, sulla oli nämä pettymykset. Lillehammeri, olun peläiseltä pois jääntiä, maajoukkaista jäänti. Sä sanoit, että sä et niinku nyt tai osannut käsitellä niitä, en osannut käsitellä. Mitä, mitä ohjeet antaisit itsellesi nyt niihin tilanteisiin? Että käsittele ne,
1: käsittele ne realisesti, mitä ne, mitä ne on ollut, mitkä on ollut sun omat asiat, mitkä on vaikuttanut siihen, mitkä on ollut sellaiset asiat, mitkä sä, mihin sä et ole voinut vaikuttaa, ja miten se tässä suhteessa, miten tästä mennään eteenpäin, selvittää ne, just tämä, että et käsittelee ne, Loppuun asti ne, vaikka on vitutus, vaikka on pettymys, mutta et ne tunteet loppuun asti, ettei ne jää sinne tota, kaivamaan. Ja sitten sen jälkeen, kun sä oot käsitellyt ne, ne asiat, ja siitähän tulee voimavara, ja sä otat siitä, niin kun käsittelet sen, ja miten sä pystyt niin tekemään ne tietyt asiat paremmin.
0: Ja kaikki tunteet elämässä kannattaa käsitellä. Joo, ja nyt kun sä oot... Avominen kanssa teet töitä, niin minkälaisia työkaluja sieltä tarjotaan ihan tunteiden käsittely yleisesti? Tai onko se jotain hyvää jaettavaa?
1: No, minne klinikoilla meillä on, meillä on hyvä päihde, päihdehoito ja sitten meillä on hyvät läheishoidot. Lä- enemmän niissä läheishoidossa tullaan vielä sitten näihin tunne- tunnetyökaluihin ja näihin el- elämänvalmoistoon. Mennään lapsuuteen ja näihin tunnesäätelytaitoihin, kaikki näihin annetaan. Mutta totta kai meillä on niin työkaluja ja elämää justiin tulee tota, Hyviä, hyviä tilanteenratkaisumalleja. Ohjelma, missä me eletään, 12 ammatillinen ää, hoitofilosofia, niin se on silloin miljoonat ihmiset tota, se, ää, esimerkiksi raitistunut, mutta sitä, sitä ohjelmaa käytetään myös työelämässä ja elämässä yleensä. Ja, 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 se, se on kyllä erittäin hyvä, että siinä ohjelmassa mä elän. Mä, oon, mä käytän kyllä sitä meidän ohjelmaa niin ihan koko niin kuin mun jokapäiväisessä elämässä. Ja se toimii hyvin. Ja siinä on tosi paljon työkaluja, siis todella, todella paljon laajasti eri tilanteisiin, eri asioihin, niin kuin ratkaisumalleja. Ja eli
0: työkaluja. nimenomaan elämäntaitoja, eli sanoisitko just, että silloin jääkeikkoilujaan, kun sä tavoitit NHL, niin sulla oli aika hyvät työkalut, miten elää elämää, että sä heräsit aamusi, treeneihin, sulla oli hyvä tiimi. Meillähän on ollut
1: aika strukturoitu se ohjamoitu, että se on ollut aika helppo, että aamulla herättää, että mennään reeneihin, joku on sun puolesta suunnitellut kaiken asian, että kyllä siellä... Niin mä näen itselläni paljon pystyt tekemään itses kanssa henkisesti, kehittää ittees mentaalisesti näitä asioita harjoituksellisesti, niin sä pystyt, ja, ja pelaajat tekeekin sitä, ja kyllä mäkin teen siitä, mutta siinä olisi voinut tehdä paljon, paljon enemmän itsensä kanssa, ja niin tämä itsensä tutkiskelu ja itsensä kehittäminen, just nämä niin henkisen puolen ja mentaalipuolen valmennusta, niin sitä, sitä mä... Totta, ainakin jos tänä päivänä mä hyppäisin vielä, niin mä käyttäisin sitä paljon
0: enemmän. Joo. Lopussa vielä vähän puhutaan näistä työkaluista lisää, mutta sulkeakseen tämä lätkäosuus tästä näin, niin mä kirjoitin ylös, että sun yksi iso oppiläksy sun lätkäurastolle että älä ikinä luovuta. Ja sehän on ihan perusoppi varmaan
1: niin meille kaikille. Et se on mun iso työkalu tänä päivänä, kun mun sanon, että myös päihderiippuen mun elämässä jäi monesti, paljon asioita jäi kesken puolitie. No NHL oli yksi asia, mutta on myös paljon asioita, mitä ajan. tässä päivässä, että mä en tartu, että mä, mä päätän ja mä tartun johonkin asiaan, mä teen sen loppuun asti, mä vien sen loppuun asti, mä en luovuta sitä asiaa. Sitten jos se on joku ihan ylitsepääsemätön juttu, niin sitten se, niin käsitellään se asia ja, ja, ja viedään se homma sitten, että joku toinen vie sen eteenpäin, ettei vaan jätetä sitä ja luovuteta. Mut se on tällä hetkellä iso niin oppi siitä NHL-urasta, että että hemmetti, että on se sit pieni tai iso asia, niin mä teen loppuun asti ja mä yritän loppuun
0: asti. Joo, ja se oppi taitaa palvella sua nyt, nyt elämässä ja viimeisen vuosina aika hyvin. Kyllä.
1: Jokaiseen päivään, niin mulla on tietenkin se ohjelma ja mulla on toi päihteettömyys, että siitä mä en liisi, että mä teen kaikki asiat 100 prosenttia. Mutta myös sovitut asiat, puhelut, ää, tapaamiset, mitä ollaan sovittu, kaikki mitä siihen päivään, niin mä aika pitkälti ne päivä struktuurisesti mä tiedän, Aamulla mä käyn sen päivän läpi ja mä toteutan ne, mitä mä oon aamulla silloin päättänyt. Että se on niin kuin, tällaiselle ihmiselle, niin mä oon oppinut sen, että mä oon ainakin tota, tosi hyvin pärjännyt. Ja se on tuonut mulle tosi paljon onnellisuutta ja rauhaa sillä, että kun mä aamulla tavallaan teen sen jokaiseen päivään. Mä teen sen päivän rutiinit, mulla on ne omat päitteettömät rutiinit, mitä mä, miten mä elän tässä ohjelmassa. Mutta sen, sen päälle siinä menee joku kymmenen minuuttia. Sen jälkeen mä oon keskittynyt, että mitä tähän päivään on tulossa. Mitä, mit, mitä, mitä työasioita, mitä, mitä niissä mä käyn ne nopeasti, niin kuin läpi. puolen niin läpi. Tänäänkin esimerkiksi mulla oli aamupäivä tuossa mulla oli pari työpuhelua, mä sitten niiden omia rutiineja jälkeen mä mietin, että tässä on ja koira tulos, sitten mulla on kaksi työpuhelua, mitkä työpuhelut. Ja sen jälkeen mä niinku rauhassa keskittyä tähän päivään ja iltaan, mikä on sitten täällä Hoissa, täällä Helsingissä. Ja keskityn siihen luentoja ja yritän olla läsnä ja antaa parasta siihen. Mitä muuta ei siihen päivään ole sellaista, mitä mun tarvii tehdä. Et siinä. Ja sitten jos tulee jotain yllättävää uutta tai jotain asioita, niin mä tiedän, että mun ei tarvitse tehdä niitä tähän päivään. Mutta nämä asiat mun pitää tehdä.
0: Joo, eli priorisointikyky myöskin, että et, niinku on läsnä sen asian kanssa mitä tekee. Kyllä,
1: ja se, toi, on, toi on tosi hyvä asia, että mä, mä pyrin olemaan tänä päivänä niin kuin kaikissa tilanteissa niin, niin hyvin läsnä kuin mä oon. Siinä on tietenkin aina kehittymistä ja kehittää itteensä, mutta pyrkisi olemaan siinä tilanteessa läsnä, että pystyisi ainakin niin kuuntelemaan ja siitä saa itse silloin paljon enemmän, että et läsnäoloja ja... ja tota, tilanteissa niin tilanteessa kuin tilanteessa. Sen, sen saa niin ison voiton päihteettömyydellä, kun esimerkiksi juhlallisuuksia, juhlatilaisuuksia, niin, niin mä tiedän, että mä pystyn olemaan prosenttisesti läsnä ja nauttimaan siitä juhlasta, nautin niistä ihmisistä, keskustella niin jutuissa, sitten mä voin niin poistua, että se on niin
0: kuin mieletön voitto myös niin kuin siltä kantilta. Joo, ja sehän vaatii monissa myöskin, että sä pystyt tekemään toisenlaisen valinnan, esimerkiksi juhlatilanteissa.
1: Juhlallisuuksien niin kuin se äh, asia, Pitoinen ohjelma on aika painottu sinne alkupäähän. Ja silloin just kaikki keskustelut, ihmiset on vielä, ne on, ne on tosi siistejä ja makeita. Mäkin tykkään olla jo paljon, me ollaan kanssa jossain Minskissä. Mä tykkään olla kunnien ja läsnä. Ja mut, mulla on, mä poistunut aika pitkään, Sitten, kun tiet, tiettyt
0: asiat alkaa ja, ja noin, niin mulla on silloin tota, ihan hyvä. Mä lähden nukkumaan yleensä Tuo oli hyvä. Tuosta tota, läsnäolosta vielä lyhyt kysymys, että... Koiko sinä yhtä, yhtä läsnä kaikessa tekemisessä, treenaamisessa, jääkekkoilijana, kuin mitä sinä olet nyt, vai onko se taito kehittynyt? On kehittynyt. Siis mulle ei ollut ehkä
1: niitä työkaluja, mitä minulla on nyt tänä päivänä, koska maan käynyt pitkään eh, hyvän ammatillisen hoidon, mikä on ollut ihan mieletön avaava kokemus. Ihan sinänsä ihan päihdehoidollisesti, mutta myös niin kuin, hoidollisesti ja yleensä mitä olen saanut eh, Työkaluja omaa elämää, mitä mä oon oppinut itsestäni ja mä oon saanut ihan mielettömästi siihen niin työkalujen, mitä mä tänä päivänä on. Mä oon. Niin, mä oon paljon, paljon tota, ää, kypsempi ihminen ja, ja mulla on parempia työkaluja valmiuksia ehdottomasti tänä päivänä. Ei, ei, ei se, että mä oon kokenut ja elänyt nämä päihde- ja ammattilaisuudet, vaan että mä oon saanut ammatillista oitoa, ohjausta, työkaluja. Plus mä oon itse tehnyt töitä ja, ja, ja sitten alkanut käyttää niitä niitä tota, opittuja uusia asioita. Meillä on 12 askeleen ammatillinen hoito, hoitofilosofia, mikä on siellä pohjana, mikä perustuu sit sairauskäsitykseen tietenkin noista riippuvuuksissa, mutta sitten me opetetaan ihminen elämää siinä 12 askeleen ohjelmassa, siinä mä elän joka päivä. Opin lisää koko aika uutta, koko aika avautuu lisää enemmän ja enemmän, ja ihminen kun tutkii, niin saa lisää, ja se on mielettömän upea, ihan mielenkiintoinen matka menossa tässä. Yksi tärkein asia on, että mä en kyllä loppujen lopuksi ihan täysin myös tuntenut itseäni. Enkä mä ikinä ollut työkalui pysähtyy, pysäyttää, tutustua siihen tärkeimpään kumppaniin, mikä olet sinä itse. Mä en. en, en mä oon vasta saanut nyt päihdehoidon myötä ja siellä, niin mä, on, mä, mä kyllä tunnen tänä päivänä, kuka mä oon ja mitä mä haluan. Mä kuulen oman ääneni. Ja Mulla on työkaluja myös pysähtyy, vaikka kesken päivää on ruuhkassa, jos on asioita, niin mulla on sellaisia työkaluja, mitkä on ihan mielettömän upeita. On se mikä tahansa, eh, ihminen lähtee ja siis vaikka keneltä tahansa ammattilaisen, että siellä parhaimmillaan saat just niitä tai
0: tällaisia työkaluja. Toi on tosi mielenkiintoinen aihe, eli minkälaista oli olla sen Markon pään sisällä, joka pelasi lätkää huipputasolla ja käytti päihteitä? versus sen pään sisällä, joka on nyt?
1: No nyt siinä on, siellä on rauha ja siellä ei, siellä ei ole tuhansia asioita, siellä ei ole kaos. Ja mä tunnen itseni ja tota, ainut asia, missä mulla sen ammattilaisuuden aikana oli hyvä olla, niin oli kaukalo ja työ. sulle ei tarvinnut ajatella, mutta heti kun sä tulit jäähallilta töistä pois, sun ei ole hyvä olla siinä sun omassa elämässä ja oman pään sisällä ja siinä, sun, siinä omassa kehossa ja sä juokset vaan karkuun, sä meet kauemmaksi ja kauemmaksi itsestään. Nyt on ihana siinä mielessä, että, että siellä on rauha. Mä oon saanut käsitellä ja se vaatii. Ja on kiva tehdä se duuni. se pitääkin tehdä se työ. Ja, ja sitä, sitä, sitä mä haluun lisää opetella.
0: Joo, ja tämän, tämän saman varmaan jakaa just moni muusikkotaiteilija ja muu. Että kun sä oot siinä sen sun taiteen äärellä, säkin kutsut jääkekko puheessa taiteeksi yleisön edessä, niin silloin sä oot niinku kytkeytyneen ja siihen, mitä sä oot tekemässä, mutta sitten se muu elämä voi olla vaikea. Se muu
1: elämä voi olla ihan, ihan, ihan katastrofipiiristölleen. Sulla on ammattilaisuus kymmeniä tuhansia tunteja. Kymmenen tuhansia puhutaan siihen ammattilaisuuden kyl. Rutinointunut ammattipelaa, harjaantunut paljon pelejä takana, ylivoimat, rooli täysin iskossa. Mitä se on, mikä se on se sun työnkuma? Sä osaat sen unissaan vaikka sen sun pelin. Ja tietenkin, kun sä pääset sitten sinne floatillaan, niin sä pelaat, pelaat sitä peliä ja Nautit yleensä edes Mutta totta kai, että sitten kun me tullaan, nämä on niitä asioita sitten, kun me mennään esimerkiksi maanjoukkuet, turnaustapahtumiin, NHL ehkä maailman huipulle play sarjoihin niin totta hemmetissä on äärettömän tärkeää, että sen yhteisön pelaajat on terveitä. Niin ne voi hyvin, ja henkisesti. Niillä on sitten loppujen lopuksi siihen... Siihen lopputulokseen niin yksittäisten pelaajien näillä tällaisilla asioilla saattaa olla tosi iso merkitys. se onkin. Terve urheilija puhutaan näin, niin sit, et silloin, niin että silloin tavallaan se urheilija voi kokonaisvaltaisesti hyvin niin silloin, ja mitä enemmän niitä on, niin sitä parempi tietenkin. Ja sitten jos on kaikki
0: pelitaidot ja näin. Niin. Joo, eli urheilijan lisäksi tai taiteilijan lisäksi niin olisi tarkoitus olla myös ne inhimilliset taidot. Ne on ja, ne tärkeimmät aina. Niillä se... sä saat vielä ehkä enemmän sit loppujen lopuksi siitä sun omasta potentiaalista kiirtiä. Joo, ja sun tämän Raan päihdestorin voi lukea, lukea kirjasta läpi helvetin, eikö niin? Hyvä. Mutta tota, mennään pikakelaukselle, eli siinä kohtaa, kun päihde oli vienyt kaiken, tota, ihmissuhteet ja uran ja muun, niin miten sä näkisit, että miten voitaisiin kehittyy siihen pisteeseen, että ei tarvitsisi mennä niin pitkälle ennen kuin alkaa tutustua itsensä? Joo, no
1: näissä sairauksissa, kun puhutaan päihderiippuvuudesta sairauteen, niin meidän pitää ensinnäkin tunnistaa se, että se on sairaus Joo. ja se on olemassa. Et mitä nopeammin ja mitä enemmän meillä on tietoa näistä sairauksista, näistä riippuvuuksista, mitkä niiden mekanismit, mitä ne on, miten ne vaikuttaa meihin, miten me pystytään puuttumaan, niin me pystytään tunnistamaan, että ihmiset, ympäri työyhteisöt, ihan koko meidän yhteiskunta, kun me saadaan enemmän tietoisuutta näistä asioista, niin me pystytään puuttumaan näihin asioihin varhaisemmassa vaiheessa. Jos se ihminen ei esimerkiksi itse tuota, kykene jossain kohtaa, niin sitä pystyttäisiin ohjaamaan varhaisemmassa vaiheessa. Mitä nopeammin, sitä paremmin tietenkin. Et, et silloinhan resursseja säästyy huomattavasti ja se helpottuu ilman muuta se. Mitä pitemmälle me tullaan, niin tietenkin sen luopuminen siitä riippuvuuden kohteesta, niin se, se vaikeentuu. Mutta näihin onneksi on hoitomallit ja ratkaisut ja hyvät hoidot näihin sairauksiin.
0: Joo, teette tosi laajaa tutkimusta. Mikä, mikä numero oli tämmöinen, 12 000 ihmiset teidän tutkimuksessa mukana? Katoin nopeasti sun esityksestä. Joo, se on tällainen pitkä, pitkä tutkimus tehty tota genetiikasta.
1: Siinä on tutkittu genetiikan vaikutuksesta siihen, siihen tota päihderiippuuden syntyyn. Se on hyvin ratkaiseva tekijä. Se, se geenin tutkimus menee eteenpäin koko ajan. Sitä oli tutkittu siinä. Siinä oli muutamia näitä geenitutkimuksia. Äh, mutaatiopoikkeuksia.
0: Joo, niin mä kirjoitin näitä ylös, että päihteitä käyttävistä teidän mukaan noin 10 prosenttia sairastuu riippuvuuteen, ja että esimerkiksi tämmöisessä koukkuun jäämisessä, vaikka alkoholin kohdalla, niin voi olla kyse tämmöisestä, että GABRA2-geenin johdosta alkoholin vaikutus aivoissa on voimakkaampaa, jolloin tunneperäinen koukkujääminen syntyy nopeammin, eli... Tai
1: välittömästi.
0: Se, se on niin kuin päihteen vaikutus. Siinä
1: voi, että siinä oli alkoholi, mutta Se tarkoittaa sitä, että se, me koetaan, meillä on ehdollistunut hermosto jo valmiiksi ottaa sitä etanolia sinne kulmaan. Tai päihdettä, ihan kun se aine tulisiko kotiin. Noin 65 prosenttia, 65 prosenttia meidän potilasapuminen päihdeklinikolla on hoidettu vuodesta, perustamisvuodesta 2005. Niin noin 2000 potilasta läheiset siinä mukaan lukee, että meillä on aika paljon dataa jo ja, ja tuota, hoidettuja. Potilaita kuudella toimipisteellä ympäri Suomen, niin tuota, kuuden, näin, näin, näin mä oon kuullut se meillä aika tarkkaa, että kun noin 65 prosentilla on ne vahvat alttiustasot, se hermosto on siellä valmiina ja se aine tulee ihan koko kotiin sinne. Ensimmäisessä kerroissa lähtee, siitä, sen jälkeen siitä on vaikea luopua.
0: Joo, ja kun sä sanoit just, että tämä riippuvuuden alkuvaihe on aika hauskaa huoletonta, eikä siinä todellakaan ajattelisi, että siinä käy niin kuin käy, niin tota, mitä se tarkoitti, kun sä sanoit tuossa luennolla, että sun reseptorit merkkasivat vaan positiivisen kokemuksen sit päihteiden käytöstä siin alussa.
1: No, siis mehän, mehän, meidän mieli ja meidän tota, tapa toimia asiat, mitä me tehdään, niin monestään me haluttaisiin vain äh, niin positiivisia asioita kaikista ja hyviä asioita. Et mullakin oli se ensimmäinen humala tila, se nousu humala, se tunne. Se oli se nousu. Et Mä En ollut mitään kokenut sellaista, että se oli valtavan, äh, valtavan tota, voimakas. Kokemus. Kaksi-kolme tuntia sellainen positiivinen, että sä oot vähän enemmän kuin itse, vähän se muuttuu se persona, se, se tunne, minkä se tuo sieltä. Mutta se loppu. Tosi humalaa. Oksennusreaktio tulee ja sammumisreaktio. Mun ensimmäinen känni. Mutta mitä, mitä seuraavan päivän kun sä aloit miettiä, niin sä muistat vaan sen hyvän fiiliksen. Ei hey, vitsi, siisti nousu tuli tästä, mutta sä unohat ne. Ne negatiiviset. Et siinähän jos me katsotaan jo ihan realistisesti, niin se oli aika huono kokemus, mutta siitä tuli valtava positiivinen kokemus.
0: Joo, ja ihan niinku henkilökohtaisesti kun kuuntelin sen spiikki, niin ihmettelin sitä, että niinku pystyy pelaamaan huipputasolla ja palautua tarpeeksi ja samalla käyttää päihteitä, niin, niin onko sun keho jotenkin erityisen niin kuin, pystyisikö kuka tahansa siihen? Ei enkä mäkään
1: ole palautunut siitä, se, oli ihan, se on niinku ihan, mulla oli rutiini. Mulla oli tietty rooli, mä olin ammattilainen, mä pystyin niissä hetkissä, kun mä en ollut ihan fyysisesti henkisesti. Kaikki me tiedetään, jos et sä nuku, miten se alkaa kuormittaa seuraavaa päivää, sitä seuraavaa viikkoa, sun seuraavaa fyysistä suoritusta. Ja kaikki ravinnot, kaikki ne, mitkä pitäisi niin tankata, jos aitellaan, eli tää niin ihan, ihan niin huippu elää. Ja, ja, ja niihin mäkin pitkälti silleen elinkin, mutta silloin kun tuli näitä hetkiä, niin sit mulle tulee ne taidot, Sä osaat pelata, sulla on, sulla on paljon kokemusta. Siinä auttaa sitten sun, tietenkin jos sulla on hyvät ketjukaverit, se on yhteispeliä. Se oli tosi raskasta, en suosittele kenellekään. Jos ajatellaan, että sä et ole nukkunut, sä oot käyttänyt päihteitä, sun pitää tehdä fyysistä suoritusta, esimerkiksi maanantaina reinata kaksi kertaa jäällä ohjeisharjoitukset kaikki siihen päälle, niin kyllä se on aika,
0: aika... huhu. Niin siinä on mitään järkeä. Kuulostaa aika kovalta. Ja siitäkin puhuit, että... Tai oli semmoinen lainaus siellä sun esityksessä, että, että tässä niin riippuvuuden mekanismissa niin ne geenit toimii ikään kuin resepteinä. reseptinä. Eli jos sulla on tämmöinen mutaatio, vaikka ga 2 mutaatio, niin, tota, niin se vaan altistaa sille riippuvuudelle. Se just se on onko rakennuspiirustukset valmiina piirretty sinne, kun se
1: tulee sinne se aine koti, Sä koet sen ja se, siitä on hemmetin vaikea sen jälkeen luopua siitä päihteessä, mikä on niin. Vahva, se on niin miellyttävä se kokemus. Ja vaikka kuka puhuu yrittää puhua sinulle järkeä siitä matkalla. Niinhän me ollaan nähty meidän minunkin Tietenkin siinä vaikuttaa jollain, että, että syntyykö se riippuvuus. Ja ei, mutta se jäät koukku, Riippuvuus syntyy matkalla. Hmm. Käyttö muuttuu, se riippuvuus muuttaa luonnettaan siinä matkalla. Käyttö muuttuu siinä matkalla, se ihminen persona muuttuu siinä matkalla. Et kuinka paljon me puhutaan tällaisesta kemiallisesta riippuvuudesta. Kun me ei tiedetä sitä tästä veteenpiiritystä, kroonisesta viivasta, että siihen vaikuttaa genetiikka justiin, oma käyttö, ehkä oma sosiaalinen kaveri, oma luonne. Sitten kun me ylitetään tämä neurobiologi, neurobiologinen riippuvuus, on syntynyt, niin ne, ne muutokset on kroonisia ja pysyviä. Me ei tiedetä esimerkiksi kuinka, kun sä alat käyttää päihteitä ja käytät päihteet vaikka joka viikolla, me ei tiedetä kuinka nopeasti se, se krooninen veteenpiirity viiva ylittää. Se sen jälkeen sieltä ei ole enää ikinä paluuta kontrolloituu sosiaaliseen päihteiden käyttö. Mullakin keskivaiheessa se alkaa näyttäytyä. Ja aina me luullaan, että se on hallussa ja sä yrittäisit palata siihen alkuajan, kontrolloituu kivaa, mukavaa sosiaaliseen päihteiden Mutta kerta toisesta sen jälkeen se tapahtuu tämän takia, kun meillä ei ole tietoa minkä takia. Mutta sulla on krooniset pysyvät muutokset. Se on neuropiologinen muutos.
0: Joo, ja täällä alkuvaiheen käytöllä tarkoitetaan just niin kuin, Puhuttiin tupakasta, puhuttiin nuuskasta, puhuttiin alkoholisesti, niin vaikka tämmöinen opiskeluaikojen Kyllä. käyttö. Ja mistä sen tunnistaa sitten, kun puhutaan tästä riippuvuudesta ja sen mekanismista? Alkuvaihe, hauskaa, kivaa, sosiaalista. Sulla just matkoja kavereiden kanssa, mitkä tuntuu harmittomilta. Sitten siirrytään sinne keskivaiheeseen, missä ongelmat alkaa näkyä kotona, koulussa, kaverisuhteessa. Niin miten kuulija voi niin kuin tunnistaa sen, että, että onko hänen niin kuin käyttönsä hallussa vai... vai tota, Onko se menossa tänne keskivaiheeseen tai sitten siihen vaiheeseen, kun se addiktio vie Joo, täs on. Tämä on, on
1: julistettu päihderiippuvuus ja alkoholismin sairaudeksi vuonna 1952. ICD-10-luokitteinen sairaus. Ei siinä. Päihderiippuvuudessa sairaudessa ei ole kysy, kyse siitä loppujen että kuka juo kuinka paljon, kuinka usein me juodaan, vaan mitä tapahtuu silloin, kun ihminen alkaa käyttää päihteitä. Mä voin lukea niitä oireita. Ykkönen. Esiintyy voimakas himo tai pakonomainen haluaa ottaa päihdettä. Sitten se kyky hallita päihteiden käyttöön, sen aloittamismäärää ja lopettamista on heikentynyt. Kontrollikyky alkaa menee tilanteeseen aikaa ja paikkaa. Näin. Vaikea, alkaa, vaikea lopettaa, kun päihteiden käyttö alkaa, aletaan käyttää väärää aikaa ja vääräistä Esiintyy vierotusoireita päihteiden käytön päättyessä tai vähentyessä. Ne voivat ilmetä A-käytetylle päihteelle tyypillisenä vierotusoireyhtymänä tai B-alkuperäisen tai muun samankaltaisesti vaikuttavan päihteen käyttönä vierotusoireiden lievittämiseksi. Neljä. Sietokykytoleranssi kasvaa. Tämä voi ilmetä siten, että käytettyä annosta suurennetaan päihtymyksen tai entisen vaikutuksen saavuttamiseksi. Entinen annos tuottaa selvästi heikomman vaikutuksen käytön jatkuessa. Vitone on käyttö muodostuu elämän keskeiseksi asiaan. Tämä voi ilmetä muista merkittävästä kiinnostuksen kohteista tai tyydytyksen lähteestä luopumisena joko osittain tai kokonaan. Siten, että tuntuva osa ajasta kuluu päihteiden hankkimiseen käyttöön ja sen vaikutuksista. Sitten icd 10 Tässä on justi, että kolmen tai useamman seuraavista kriteereistä on yhtä yhtä aikaisesti kuukauden tai kuukauden ajan viimeisimmän 12 kuukauden aikana tai, to, tai toistuvasti, mikäli jaksot ovat kuukautta lyhyempi. Ja kutos kohta yksittäin määrittelee päihden riippuvuuden synny. Käyttö jatkuu huolimatta sen aiheuttamista kiistattomista haitoista, joista käyttäjä on tietoinen, tai joista hänen voidaan olettavan, olevan tietoinen. Siinä on ICD-kympitautoluokituksen kriteeristä.
0: Joo, ja si- niistä voi just tunnistaa sairauden, ja luennon sanoit, että riippuvuus on pakonomainen tarve harjoittaa jotain toimintoa, tai kokea tietynlainen tunnetila uudelleen, 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 vaikka tuottaa ongelmia. Päteeksi myös muuhun kuin päihteisiin, vai keskityäkö nyt vaan, niin päihteisiä tähän sairauteen.
1: Päihde ja sama juttu. Toiminnallinen riippuvuus, mutta siinähän on se toimintalaukasi se ja peliriippuvuudessa. Se pelaaminen se on se päihde, joka laukaisee toiminnallisen peliriippuvuuden. Se on sitten se, peli, se, se, se peli, peliautomaatti tai se toiminnallinen siinä.
0: Ja pelaamisesta päihteessä on just se, että sun aivot palkitsee sut siitä. Saat sen välittömän tyydytyksen, dopaminit palkitsee niin Voiko sitä samaa saada jostain muualta, vai pitääkö se enemmänkin tapojen kautta luoda elämä, jossa sä oot sit kuitenkin tajut olevas onnellisempi ilman?
1: Joo, tuohon tarvii duuniä. Kyllä mäkin tarvitsin, kun sä olit palkinnut. Se oli tottunut sen päihteiden kanssa. Mullakin oli paljon normaalia elämää ja niitä, niitä tyydytyksen lähteitä. Mä olin kokenut paljon monia eri asioita, mutta päihteessä tuli loppujen lopuksi kaikkein vahvia. Se tulee jo hyvin alkuvaiheessa meille, niin kuin mullekin se tuli. Ja kyllä siitä pitää opetella. Ja sittenhän, kun se päihteiden jossain vaiheessa sairautta mennään, kun sä oot käyttänyt päihteitä, ja sit sä, sä toivut siitä, että tulee mielettömiin masennuskausi justiinästä näistä dopamiinivajeista, ja, ja, ja sit pitää saada sitä... sitä tota, Lisää. Kyllä se on sitten niin kuin uusien toimintamallien kautta normaalien. Siihen se kestää myös jonkun aikaa. Tarvitaan toipumista, tarvitaan elämäntapamuutosta. Ja tämä on kuitenkin kokonaisvaltainen elämäntapamuutos. Sitten alat pikkuhiljaa saamaan. Niin kuin tänäänkin minulla on tosi hyvä fiilis tästä, tästä illasta. Ja se on, se on niin kuin palkinnut tosi paljon. Plus Mä... sitten ihan normaali arkinen asia, että joku kiva, kiva arkinen tekeminen. Mikä liittyy, voi, voi olla niin kuin hyvin pieni asia, mistä sä saat sen, sen tyydytyksen ja sen onnellisuuden. Mitä sä et ole kyennyt kokemaan? Mä käyn kyennyt kokemaan pitkään, pitkään, pitkään pitkää aikaa mistään. Muusta kuin sitten päihteiden kautta se pystyt kokemaan asioita. Mutta et mitään niin kuin ilman sitä päihdettä. Päihteiden kautta teitä asioita. Mutta nyt kun on saanut poistumaan sen, niin pystyy jo niin kuin tuntemaan onnellisuutta hyvin. Siihen, mihin se perustuu, se, niin
0: juttu. Eli aivot palkitsee jostain, mikä on oikeasti hyvä. Niin, tota, Muistaakseni, kuinka kauan siinä meni, mikä oli ensimmäinen kerta tota, päihteiden lopettamisen jälkeen, kun sä tunnit, tunsit onnellisuutta? Kyllä, se tulee, se onnellisuus tulee jo siitä. Minulla tuli
1: hyvin nopeasti heti hoidon alkuvaiheessa onnellisuus siitä, että Juman kautta mä päässyt hyvää hoitoa että täällä oikeasti autetaan, mä saan työkalua, sä pääset tekemään töitä. Ja se, se oli niin kuin tosi et, et, niin kuin ihan että Sä alat kuulee ihan, tämä voi olla ihmisille vaikea ymmärtää, että sä alat kuulemaan niin kuin luonnon ihan aidosti, linnut, kaikki tällaiset, mitä ei, ko, ei kyennyt kokemaan. Niin kuin. Plus sitten sä alat niin kuin oikeasti tuntemaan ja ajattelemaan, niin kuin mitä sun läheisille kuuluu, kun sä et ole kyennyt sitäkään, niin kuin, Sä et, sä et ole kyennyt tuntea oikeastaan mitään. Sä oot, ky, sä oot pystynyt ajattelemaan ja miettimään, mutta sä oot pystynyt tuntea. Suru on surua oikeasti, ilo on iloa. Nämä on, nämä on aika isoja palkintoja.
0: Joo, ja se on varmasti mahtava just kokea niitä sen jälkeen, kun on menettänyt no, ne. Kyllä, ei kannata menettää niitä. ei kannata hankkia tätä sairautta. Ei. Mutta jos on sairaus, niin sitten kannattaa hakeutua hyvää hoitoa, terve menoa aivan minne Loistavaa. Sä sanoitkin, että addikti. On, niin kuin pahimmillaan myy sielunsa päihteelle, eli kieltämisen ja salailun mestareita, sairaus tekee sen, että suojellaan sitä rakkainta, eli eli päihden riippuvaisen suurin pelko on joutunut luopu päihteistä, niin mitä me voidaan oppia tästä? Joo, se, se kuuluu, se on sairauden, sairauden
1: kuvaus, se, se kielto ja salailu, se kuuluu, se kuuluu siihen näihin, Rippusairauksia kuuluu tuota vahva defenssirakenteet, mielenkiintämisen mekanismit ja sitä pitää niin kuin, sitten sitä hoidossa puretaan. Se on sitä, että suojelu ja salailu. mutta tälleen kun meillä on ihmisillä on ymmärrys siitä, että ne läheiset näkee, että kun se yksi suojelee ja salailee sitä päihteiden käyttöä, että sillä, sillä tiedolla, tieto, 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 tieto on kaikkein tärkeintä, miten toimia ja Miten auttaa ehkä? Ja sitten tietenkin ymmärtää se, että kaikki ei halua ottaa apua kaikki ei halua lopettaa päihteiden käyttöä ja sekin pitää. Sitten pitää olla siihen työkaluun, että miten sitten tehdään ja miten, että irrottaudutaanko siitä vai mahdollistetaan vai jatketaanko sitä elämää näin vai miten siitä?
0: Ja tuosta tuota, päästäänkin siihen, että sä sanoit, että sulla oli niitä epäonnistuneita hoitoyrityksiä, mutta sitten avominnella sulle sanottiin, että sulla on mahdollisuus riittää, teet oman osan ja se oli niin kuin... Aiko sulle?
1: Joo, no, ei ollut hoitoyrityksiä. Tämä oli ensimmäinen hoitopaikka, minne minä sitten pääsin. Minulla oli se onni siinä, että minulla oli ihminen, joka ymmärsi, mistä on kysymys. Mä olin hakenut tuloksetta apua kolme kertaa ennen sitä. Ja en arvostele instansse eikä mitään, mutta se hoito tai se apu, mitä mulle tarjottiin kolme, kolme, kolmekin kertaa ennen sitä, niin se apu oli riittämätöntä. Mä en missään... Koko matkan aikana, en nuoruudessa, en työelämässä, en kolme kertaa mä kävin, kävin klinikalla hakemassa tota, apua, mä en kuulu missään ikinä, että puhuttiin sairaudesta ja mitä nämä asiat on ja se oli mielettömän vapauttava tilanne kuulla, että sä oot sairas ja nämä on sairauksia ja näihin on hyvät hoidot ja ihmisellä on, kaikilla on mahdollisuus toipua, kun tekee oman osuutensa. Silloin heräsi mulla se ensimmäinen tuo, että, että, he, että mä Mä, mä tartun tähän korttiin. Mutta se, se on se tärkein, että tässä justi että minne ihminen. Et et siinä on niinku tosi tärkeä, että et minkälainen hoito ja miten me hoidetaan sitä ihmistä. Et tässä meillä on niinku paljon, toivottavasti me päästään, niinku, että et, et, et me kehitetään meidän hoitojärjestelmää. Et me, me, me ollaan Suomessa kaikissa muissa sairauden hoidossa ihan maailman huippua. Ja tässäkin mä... Mä, mä, mä toivon ja mä haluan, että me suomalaiset me halutaan kehittyä ja kehittää meidän painehoitojärjestelmämme samalle tasolle kuin muu terveydenhoito. Joo. Tässä me ollaan vielä vähän niin kuin lapsen kengissä ja ollaan vähän, vähän niin kuin tota, takamatkalla, aika paljonkin pahasti. Tämän takia mullakin oli ne, eri, ne, ne hoito, tai siis ne, mihin mua on ohjattu ne paikat, missä mua on yritetty auttaa, niin ne on ollut riittämättömiä hoitoja. Ne loppujen lopuksi päättyy sitten ennen aikaiseen kuolemaan. Ja valitettavasti meidän Suomessa niin just tämän takia se aiheuttaa valtavia kustannuksia yhteiskunnalle ympärille ja tota, hoitamattomana nämä asiat ne on liian pitkää, kun ihmiset pääsevät hyviin, hyviin ammatillisiin hoitoihin. Ja plus, meillä on haudat täynnä hyviä, hyviä tyyppejä. Meidän perheen isiä, äitejä, veliä, siskoja, mummoja, vaareja, lapsia. Ihan turhaa. Jokainen päihdekuolema on turhaa.
0: Tuo on... Tota... Iso. Surullinen
1: sairaus, armoton surullinen
0: sairaus. Ja nyt, jotta saadaan sitä toivoa ja uskoa myöskin, niin osa sun työtä on nyt tehdä interventioita. Ja miten tehdään onnistunut interventio? Onnistunut interventio, jos ajatellaan, että mä oon tekemässä interventio, niin mä tarviin
1: siihen jonkunnäköisen työkalun. Jos sanotaan, että tehdään työ, työyhteisössä tota, interventio. Tilanne pitää olla se, että sillä yhtiöllä ja mulla Pitää olla työkaluja. Mä tarviin siihen interventioon sen työkaluun, että me ollaan siinä tilanteessa, jo, että siellä yhtiössä on tapahtunut, että siellä on suulliset varoitukset, ollaan siinä tilanteessa, että ollaan hoitoon ohjausvaiheessa. Silloin mä pystyn käyttämään sitten sitä, sitä tilannetta. Että siinä tilanteessa jos se riippuvainen ei ota sitä hoito mahdollisuutta vastaan, niin silloin hänet tuota, irti sanotaan, töistä. Koska se on paras se rakkauksellinen se tarvita, ei se välttämättä aina tarvita, mutta se vaikeentuu. Sitten on väliin, jos joku sisäinen motivaatio herää, että jos mulla on joku perhe ja sieltä soitetaan, että voisitko tulla ja jutella meidän pojan kanssa tai, 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 tai meidän läheisen kanssa. Jos ei mulla mitään kättä pitempään, niin se on ihan turhaa. Siinä, siinä, siinä mm. tota, ei kannata tuhlata kenenkään rahaa ja aikaa. Koska kyllä mä, mäkin olen oppinut työopettaa vähän, että missä kohtaa ja mitä vaiheita, mitä... Mitä työkaluja mulla on siihen tilanteeseen? Se voi olla just perheessä, avioerokat, vaimo, että se oikeasti lähtee, tai mies lähtee siitä tilanteesta. Työyhteisössä tota, on just, että se, se johtaa irtisanomiseen. Tai sitten ei, mummo ei, tai vaari ei enää lapselapsi, jos ei se lähde nyt hoitoon. Sodassa rakkaudessa on kaikki, kaikki, kaikki säännöt sallittuja. Tietenkin se, että, ja sit jos ei ole tällaisia työkaluja, niin sit pyritään niin hyvin nopeasti ohjattaa meidän päihdeinfoluennoille, missä saa tietoa, missä pyritään sit havahduttaa se ihminen, ymmärtää minkälaista, minkälaista sairausta. Ja, ja siitä on mahdollisuus toipua, se ei ole kenenkään kenenkä syy, tästä on turhan niin syytellä. Plus meillä on sitten myös YouTube, YouTubessa verkossa on mahdollisuus äh, tota, katsoa päihdeinfoluento sieltä. Ja sen mä lähetän monesti niin alkuun että katsokaa tämä ja soittakaa, lähettäkää mulle sit sähköposti, jos te tota, mitä on herännyt tästä ajatuksia. Yleensä, jos läheiset ja se päihderiippuaine katsoo sen yhdessä, niin monesti lähtee siitä se.
0: Eli jos on tämä sairausriippuvuus, niin silloin tota, pitää olla ihan aito motiivi, jos se on pitkälle kehittynyt. Eli just niinku se, että joku ihmissuhde katkee tai työpaikka menee. No ei, siis ei päihderiippualliselle mitään motivaation
1: periaatteessa lähtee hoitoon tai tulla. Et meilläkin sanotaan, että päi, tota, potilaan hetken motivoituneisuus ei ennusta sen hoidon lopputulosta. Et periaatteessa ei tarvi motivaatio olekaan, Et jonkun näköinen tulee, se on hyvä lähtö, että tulee sinne hoitoon. Ja hyvän hoidon tarkoitus on herättää sisäinen motivaatio siinä ihmisessä. Hyvällä laadukkaalla hoidolla. Sen ihminen alkaa itse hoitaa itseensä ja ymmärtää, Sitten saa tuoda sitä tietoa. Tietyllä tavalla aina meidän hoidot, me ei sitä ketään, ei mitkään hoidot, vaan se ihminen tarvii. Tarvii tehdä se oma osuus ja oma työ, ja lähtee työskentelemään, ottaa se apu vastaan. Ja näin. Miten saadaan sitten ihminen hoitoon, niin siinä on monenlaisia keinoja. Et, et loppujen lopuksi sairaus opettaa, se polvistaa jossain kohtaa, että pitää, kun me puhutaan näköisestä pohjasta, kuinka syvällä se pohja pitää, mikä se kenenkin pohja on. Se voi olla hyvin pienikin asia tai sitten joku ei vaan yksinkertaisesti halua. Missä olosuhteessa. Ja, oh. ja s- ei, s- silloin sitten ei kannata, että silloin hoito on hyödytön. Silloin mekin, meillä on kyllä ammattitaitoa siinä katsoa ja sanoa, että et, et, et voidaan palata asiaan sitten, kun sulla on sellainen, sellainen hetki.
0: M- minkälainen tota viestin se lähettäisit sitten riippuvaisen läheisille? Et lähtekää lähtekää tota hoitaa itseänne tiedolla.
1: Selvittäkää, tutkikaa asiaa. Selvittäkää, mistä on kysymys, miten... Kannattaa miten pitää toimia eri tilanteissa, että, että miten se, miten se päihden riippuna voisi lähteä hoitoon. Jos ei se lähde, niin miten siinäkin tilanteessa kannattaa ja pitää toimia. Lähtee itteensä hoitaa. Ja, ja irrottautuuko siitä parisuhteesta tai siitä ää, läheisestä. Vai, vai miten. Jatketaan sitä elämää, jos se jatkaa käyttöön, eikä suostu lähteä hoitoon. Et, et me pystytään valtavalla niin tiedolla niille läheisille. Oikeastaan se voi olla hyvin tärkeä ratkaiseva vaihe saada se läheiset ihmiset, työyhteisöt, yhteiskuntakin tietoisuuden tilaa, niin me saadaan, saadaan niitä riippuvaisia ohjattua paremmin hoitoon.
0: Joo. Päätetään siihen, että tarina, jolloin sun kohdalla onnellinen loppu, niin se jo voi lähettää toivoa uskoa kaikille riippuvaisille ja heidän läheisille, että onnellinen loppu on mahdollinen ja on mahdollinen löytää taas se tavallinen elämä ja onnellisuus. Niin kerro vielä näistä sun Päivittäisistä rutiineista, näistä työkaluista, missä nykyään ohjat sitä hyvää elämää, mistä voi hyötyä mun mielestä ihan kaikki. Ei tarvitse olla jäkeköljä eikä riippuvainen, eikä riippuvaisen lähinnä. Joo,
1: onnellisuus löytyy ja näistä on mahdollisuus toipua kaikilla. Se on ihan, ihan selvä asia. Mun, mun, niin Tämä valtava tieto näistä sairauksista, minkä mä oon saanut hoidon myötä ja se ohjelma, mihin me eh, ohjataan elämää. Se ohjelma alkaa elämään sussa valtavasti työkaluja, arkee. niin Siitä on muodostunut mulle se sellainen rutiini, millä mä, mä elän sitten. Mun päivittäisiin rutiineihin kuuluu se, että me, 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 meillä on tietty kirjallisuus. Mä luen sen, sen joka päivä ja tuota, siinä on pari tekstit. Ja sit mä, mulla on tällainen päivittäinen, päivittäinen tota, kun mä herään siinä heti aamusta, kun mä oon sängyssä, niin mä mietin vähän, aina muistutan vähän itseäni, tota, Mistä ollaan lähdetty, mihin ollaan tultu ja päätetään raitispäivä ja sille virittäydytään siihen päivään. Mutta just aina joka päivä mä muistutan itseäni, että mitä nämä asiat on ollut mulle ja mitä ne on tänä päivänä. Se on mulle elämänen kaikkein tärkein asia. Mitä, mikä asia ei ole niin tärkeä, että jos ei mulla ole päihteettömyyttä, niin mulla ei ole mitään. Mutta kun mulla on päihte- päihteettömyys, niin mulla on kaikki mun elämässä. Se on se tärkeysjärjestys, että pitääkin Oma itsensä hoitaminen, sairauden
0: tunnistaminen ja hoitaminen päivittäin. Eli tuossa tärkeintä on just se, että sä aamulla itse päätät, että minkälaisen päivän haluat elää. Kyllä, mutta se on tullut siitä, se ei tule ilmaiseksi näin,
1: vaan siihen tarvitaan hyvää, mm. siihen tarvitaan mun kohdallakin, siinä on tarvittu tietoa, sairauskäsityksen ymmärtämistä sairauden ymmär- sairauksen, niiden sairauden tuottamien asioiden käsittely, hyvä hoito, hyvät työkalut saatu sieltä ja, ja, ja
0: niillä. Suosittelen kaikille. Nyt mä en ihan sanatarkasti saanut, saanut, mutta yksi hyvä lause, minkä sä luit sieltä teidän just työkaluista. Mennyttä en voi muuttaa, on vain lupaus, mutta että tätä hetkeä, tätä päivää pystyy elämään. Niin... Jaan, se on hyvä, kun suotanko että hyväksyy asiat, jotain voi
1: muuttaa, rohkeutta muuttaa, mitä voi, ja viisautta erottaa nämä toimintoista. Eli mennyt elämä, päihdellä miten se meni, se, se, se ja sitten rohkeutta muuttaa, mitä voin, eli tämä nykyinen elämä ja päihteetön elämä ja... Ja viisautta erottaa nämä kaksi elämää toisistaan.
0: Ja, ja sitten lopuksi sanoit, että nyt sä koet, että sä elät arvojessa mukaan, niin mitkä on Marko se arvot elämässä? Arvot
1: on tietenkin se, että kun me puhutaan, että elät niin kuin opetat. Meillä meil tietenkin se, mulla se ykkösarvo on päihteettömyys ja päihteetön elämä. Se on se, on se arvo, millä me myös tehdään töitä. Ja sitten siihen omaa arvomaailmaan tulee tietenkin sitten normaalia elämää, kun elää päihteetöntä hyvää elämää, niin siinä mulle kuuluu siihen ää, tota, läsnäolo itsensäkaan omassa elämässä ja sitten läheisten elämässä. Mulla on koirat siinä ja asunut perheen takaisin. Ja sitten yksi tärkeä asia on, on myös tota, työ ja itsensä kehittäminen, kehittyminen ja tulla paremmaksi omassa töissä. Ja, ja sitten myös tota, ää, on urheileminen, harrastaminen, terve elämä, ruokailu, uni. Kaikki tällainen ja ystävyyssuhteita pitää myös yllä. Niitä enemmän ja enemmän tietenkin, mutta
0: nekin on hyvä. Ja
1: sitten ehkä kaukaisena visiona siellä arvoissa voisi olla myös se, että et voisiko Marko Jantunen palata u- uusilla arvoilla jääkiekko-maailmaan.
0: Hieno. Tota, viimeisenä tämmöinen kysymys, että mitä sä haluaisit, että tarinasta muistetaan? Joo, tää onkin aika, aika iso kysymys. Ehkä isoin
1: voittoa, niin kuin Marko Lempinen kirjoittaa siinä kirjan loppuun, niin että mä oon löytänyt itseni kanssa sen rehellisyyden. Niin sitä kautta myös ne arvot. Niin ehkä, ehkä se on se, tota, mistä. Ja ehkä tästä, tästä, tästä päivästä, siitä, että kaiken ton jälkeen toi, toi kaari, missä, niin, niin mä seison tänään tässä niin kuin voittajana itseni kanssa.
0: Joo. Se on loistava juttu. Kiitos tosi paljon, kun olit House of Inspirationilla mukana. Onko vielä jotain viestiä, mitä haluaisit välittää kuulijalle?
1: Välitä itsestäsi ja välitä, välitä läheisistä. Ja sitten kun tullaan näihin asioihin, mitkä liippuvat niin niin näihin riippuvuuksiin, niin älkää jääkö painimaan kanssa yksin ja peitelkö ja suojelako vaan Ottakaa apua ja apua on, apua on tarjolla. Ja... Esimerkiksi mennä meidän, meidän kotisivulle www.avominne.fi ja tuota, jos tarvii apua niin sinne yhteyttä ja meille hoitoon, niin on homma järjesty.
0: Loistavaa. Kiitos paljon. Kiitos.
1: Kiitos. We aim
0: high, 'cause baby you have got to work
1: it. Yeah. You got hips, so you got to move. Yeah, 'cause baby you have got to work it. Yeah. You got hips, so you got to move.
0: And that's the thing, just a little bit of faith. That's the
1: way we grow Ha ha. Ha ha. Hey baby. Ha. This is the way we move. Baby groove ha, ha. So you better stand up ha, ha. And shake that